Hello. Bonjour. Buongiorno. Konnichiwa. Bienvenido a Think Different. Somos cuatro niñas que piensan diferente. Pero aman a Dios y no tienen miedo de decirlo. ¿Qué piensas tú? Hola chicos, eh, ya estamos por nuestra sexta semana grabando y pues el tema de hoy, la verdad, siento que es sumamente interesante. Se llama las sombras perfectas, tus sombras perfectas. Más que nada, tratamos como de, de enfocar en esta parte de, de tu, tu oscuridad, ¿no? Esa oscuridad interna que tú tienes. Es más que nada eso de lo que vamos a tratar el día de hoy. Este tema, Alexa, se me hace súper interesante. Cuando sugeriste el tema, yo dije, wow, es una maravilla, porque influye muchísimos aspectos de nuestro interior, ¿no? Y pues, quieras o no, nuestra sombra es parte de nosotros y siempre nos va a acompañar, aunque no querramos. Y es nuestra naturaleza, simplemente no hay que darle más vueltas, ni castigarse o culparse, por esa parte de nuestro ser, ¿no? Que pues a veces se sale de control, depende de qué tanto la queremos controlar y pues puede que algunas veces esa obscuridad, esa sombra, saque lo peor de nosotros y pues yo lo veo, no sé cómo lo vean ustedes, pero lo veo como si fuera una bestia enfurecida que, que no entendemos. Como cuando tú te enojas... Y empiezas a gritar un chorro de cosas y ni te entiendes a ti misma. Así. Y pues no es que tengamos tanto... O sea, no es el problema no es que tengamos esa bestia enfurecida dentro de nosotros, ¿no? El problema es que no la entendemos. Que muchas veces nosotros no entendemos nuestra obscuridad. ¿Sabes qué, Nat? Yo de verdad difiero bastante contigo en esta parte de que dices que saca lo peor de ti, ¿no? Yo creo que esa es como una creencia que tenemos de que la oscuridad es mala. Porque en verdad, para mí, yo he estado así como analizando, ¿no? Y es esta parte que saca lo mejor de ti. Eh, yo creo que va muy de la mano con el tema pasado de la soledad. Bueno, yo lo, lo como que lo junto... Y la verdad a mí me parece sumamente interesante esta idea de que en verdad tu oscuridad, esas sombras a las que yo llamo sombras perfectas, son las que te hacen ser lo mejor de lo que tú puedes ser, ¿no? Y la verdad, siento que más que una bestia o como tú quieras llamarle, es esta, es esta esencia que te conecta con todo. Tu oscuridad es lo que te va a hacer sobresalir. O sea, nosotros, el otro día estaba platicando con Sara y le digo, güey, es que yo creo que es una sombra. ¿Por qué le llamo sombras perfectas? Porque si te das cuenta, una sombra es la que siempre te va a estar acompañando en toda tu vida. Ah, cuando hay luz o cuando tienes esos momentos de felicidad o lo que tú quieras, compáralo así como cuando te da un rayo de luz, ¿no? Que tu sombra se manifiesta. Y cuando estás en la penumbra, en la oscuridad, tú sabes que ahí está. Entonces, la oscuridad, yo siento que es esa parte que te hace ser tú. Esa parte que te hace sacar lo mejor de tu ser. Y siempre va a estar. Y yo le estaba, y ya, estaba ahí con Sara. 
Y le digo, es que de verdad, cuando nosotros nos manifestamos en esa presencia o en esos momentos de verdadero éxtasis, se podría decir, o de felicidad, como quieras llamarle, tu oscuridad es cuando más se te manifiesta, porque yo creo que ahí es cuando nos hacen como nos está llamando la atención de, oye, es que está bien que tengas estos momentos, pero yo siempre voy a estar ahí. Entonces, tenemos que equilibrar esta parte de luz y oscuridad, pero yo, a mí me gustaría más como que nos adentráramos de verdad a esa oscuridad. Más que esa luz, para mí, la oscuridad es lo más magnífico que podemos tener como seres humanos. A ver, espérense, niñas. Bueno, primero que nada... Hola a todos los que nos están escuchando y ahora a Natalia y Alexa. A ver, espérense, es que no entiendo qué está pasando. Nat ve la oscuridad como una bestia, creo que algo así dijo, y Alexa la ve como un ángel, ¿no? Les voy a decir yo lo que pienso, ¿va? La neta, o sea, este... como que este tema, sabe, está bien raro para mí. Tipo, yo lo veo de una manera que puede ser buena y puede ser malo, en el sentido de que, por ejemplo... La sombra la podemos ver desde una perspectiva, como dice Nat, en el que reprimes como actitudes o no sé, o sea, como que reprimes cosas malas. Pero la neta también lo veo como Alexa, o sea, porque no podría hacer tu obscuridad cosas buenas que a lo mejor estén reprimidas en ti. O bueno, eso yo quiero entender por obscuridad o por tu sombra, pues. Y, y la neta no sé, o sea, como que me causa conflicto, la neta. O sea, eso de, de que lo relacionas con el tema pasado y así con tu sombra, Alexa, la neta yo también lo relacioné, ¿sabes? Porque es entrar como, otra vez vamos a lo mismo, en una introspección en donde te das cuenta de tu verdadero yo y de lo que estás reprimiendo. No sé si se entienda. Pero la neta, quiero que me expliquen qué pedo con su sombra. O sea, independientemente de sea bueno o sea mala, ¿por qué lo ven de esa manera? O sea, ¿por qué Nat...? Tendría que verla como un sentido negativo y porque tienes que verla tú como un sentido positivo, ¿sabes? Bueno, Dani, yo la verdad considero que cada quien ve su sombra respecto a sus experiencias ¿no? y vivencias. Y también las creencias influyen mucho en esto. Hace unos años, por ejemplo, yo hablaba con Alex y le decía que lo veía como algo malo. Eh, y estas cosas como algo negativo, ¿no? Conforme avanzamos y crecemos, yo empecé a ver mi, mi sombra, o mis sombras, porque todos tenemos varias, como algo positivo y como una oportunidad para conocerte. Pero realmente conocerte, porque era lo que hablábamos Nati y yo antes de iniciar el podcast. La sombra es parte de ti, es una parte fundamental. Entonces, si tú no aceptas tu sombra, no te estás aceptando por completo a ti. Pero también otra parte importante que yo creo es, ok, vas a aceptarla, pero ¿cómo aceptas algo que no conoces? Que no has visto. O sea, no visto literalmente visto, pero que no te has adentrado, que no sabes qué onda. ¿Cómo vas a aceptar algo que ni siquiera sabes qué show? Entonces, yo aquí creo que la parte primordial es conocerla. Y, y conocer da miedo. O sea, conocer esa parte de ti da miedo porque nos han enseñado que es algo negativo, que es algo que da miedo, que es algo... Eh, sí, como todas tus cosas negativas están ahí Entonces, pues yo creo que es que lo primordial es conocerla Para así poder aceptarla Y al momento de aceptarla te estás aceptando a ti mismo por completo No sé qué piensen ustedes, niñas Claro, estoy muy muy de acuerdo con Sara Porque simplemente tienes que aceptarte a ti mismo por completo Y la sombra 
pues es parte de tu ser. Y bueno, yo no, no digo que sea completamente negativa. Yo me refiero a que es negativo reprimir tu sombra. Muchas veces por querer sentir que por querer sentirnos aceptados por las demás personas, tendemos a ocultar mucho nuestra sombra, a ocultar esa obscuridad que tenemos dentro de nuestro ser. También porque simplemente o no la entendemos o hay algo que estamos escondiendo que nos da vergüenza y no queremos que los demás lo sepan porque tenemos miedo al rechazo, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo pienso, pero también algo que pienso es que no debemos ocultarla. Ese es un error enorme, ocultar nuestra sombra, sino simplemente aprender a controlarla, aprender a enfrentar esa sombra, esa oscuridad, para después poderla sacar pues a nuestra manera y con equilibrio, como decía Alexa. No sé qué piensen. Bueno, es que Nat, sabes que yo aquí siento que eh, esta parte de tu sombra, o digamos la perspectiva que yo tengo, es algo que es interior. O sea, tú no tienes que mostrar tu sombra o es algo como, como una etiqueta que puedes tener, ¿no? Y esta idea que tú das de, de tener que enfrentarte, siento que ahí está el problema. Cuando nosotros hacemos una dualidad, en cualquier concepto, digamos, en este de tu sombra, ya nunca vas a poder avanzar. Porque al momento de estar en un completo, eh, digamos, combate, ya no vas a aceptarlo porque vas a tener que, eh, digamos, tener una postura a la cual proteger, ¿no? Entonces, yo siento que aquí con tu sombra, lo que tú tienes que hacer es volverte una con ella, fundirte. O sea, tu sombra no es algo externo. Tu sombra es lo que te da tu esencia. Tú eres tu sombra. ¿Sí me explico? O sea, no puedes estar como, ay, déjala tomo, déjala muestro, déjala reprimo. No, tú tienes que volverte esa misma sombra. No puedes hacerla algo externo. Tú tienes que ser esa sombra. Muchas veces nosotros la llamamos, o desde pequeños nos han hecho creer que son monstruos, ¿no? Esa parte negativa que nos asusta, que mucho tiempo hemos estado reprimiendo, como tú dices, pero en verdad esos monstruos son los que te han hecho crecer, los que te han hecho ser valiente, los que te han hecho eh, tener pesadillas, porque no? Pero de cada uno de esos momentos son de los que tú, tú vas a crecer. Por ejemplo, voy a decirlo rapidísimo esta parte, hay una imagen que me encanta que se supone que hay un adulto y se asoma debajo de su cama y dice, oh, pero aquí están los monstruos. Y en eso los monstruos les dicen, no, es que vete, tú ya no puedes hablar con nosotros. Se supone que no debes vernos. Porque ahora tú te estás enfrentando a verdaderos monstruos que son dentro de tu pensamiento. Entonces yo, yo siento que así es nuestra oscuridad. Nos han hecho creer que son externos cuando verdaderamente lo tienes adentro. ¿Y por qué no hacerte amigo y fundirte y volverte un monstruo? Y de ahí vas a conocer la verdadera esencia, ¿no? Bueno, yo la verdad sí coincido contigo, baby Karina. Uh, yo tengo, pues creo que ya se ha visto en varios podcasts, ¿no? Mi, mi postura con las creencias y todas estas cosas. Pero es que la neta sí es muy pesado. O sea, tienes que ubicar tus creencias porque eso influye mucho en cómo piensas. Por ejemplo, aquí todos pueden darse cuenta de que las creencias de Nat son muy diferentes a las de Alexa y son muy diferentes a las de Dani. 
Y así sucesivamente, ¿no? Por eso cada quien tiene una opinión. Respecto a la que dice Alexa, yo sí estoy de acuerdo, o sea, ¿por qué no hacerte uno? O sea, ya eres uno, pero ¿por qué no realmente ser consciente de eso? Y dejar de verlo como algo de miedo, como algo negativo. O sea, sino como algo positivo que puedes explotar. Es lo que dice mi hermana. O sea, la sombra es en sí tu esencia. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando era niña, mi papá me contaba una historia que dice que... Es una historia sobre de los indios de, de América, ¿no? Y dice así. <risa> Menciona que todos tenemos dos lobos dentro de nosotros. El lobo blanco y el lobo negro. Bueno o malo, ¿no? Y que depende de tú con qué acciones hagas y qué alimentes. O sea, hago acciones buenas, alimento al lobo blanco. Hago acciones malas, alimento al, no, al lobo negro y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me puse a pensar y, y dije... O sea, sí, pero... No necesariamente las negras alimentan al novio, o sea, al lobo malo, cosas así, ¿no? En este caso a tu sombra. Porque nos hacen creer que solo está eso, bueno o malo, punto, no hay más. Y tú no puedes serte amiga de tus monstruos porque, güey, estás loca. Porque ¿quién chingados es amigo de esos monstruos? Entonces hazte amigo de las cosas bonitas y chidas para que así tu vida sea todo lobo blanco y todo felicidad. Pero la neta, no, es como dices tú, Alexa, lo que estábamos hablando el otro día. Independientemente de si hay luz o no, hay oscuridad y tu sombra de cierta manera ya está, ¿no? En tus momentos de clímax y de felicidad ahí está y te está demostrando, o sea, es una alegoría que, güey, siempre, independientemente de qué tan feliz estés y qué tan chingón esté tu vida, está tu sombra porque es parte de ti, entonces tómala, haz la tuya y haz algo chingón, no nomás te estés quejando con que hay mi sombra y esto, o sea, güey, aprovechala, es que yo todo lo veo como una oportunidad, entonces véala como una oportunidad de conocerte, explotarla, Igual y tienes un talento oculto que ni cuenta te habías dado algo chingón que puedes hacer y tú con miedo a que es un monstruo, ¿no? O sea, hazte amiga de ese monstruo o de esa sombra negativa que te hacen ver y haz algo chingón. Es lo que yo pienso, niñas. No sé qué opinen ustedes. Ah, no, ¿saben qué? Yo coincido con Sara. Porque, no sé, siento que la sombra, o sea, así como lo dice Sara, o sea, le tenemos no miedo, por así decirlo, pero no sabes ni siquiera qué hay ahí, o sea, la verdad puede haber talentos ocultos, tipo, puede haber creatividad y te puede dar miedo intentar cosas nuevas que sabes que están ahí, o sea, son como, como que te pica, pero realmente tienes miedo, pero ni siquiera lo intentas en conocer o explorar qué puede pasar. Y la neta, sabe, o sea, miren, la neta, tengo como dos posturas en este tema, o sea, no sé por qué, pero como que estoy muy dividida, ¿saben? Tipo, lo puedo ver desde algo positivo y lo puedo ver desde algo negativo. En el lado negativo lo veo como, como que son cosas que son este estereotipos que nos pone la sociedad, ¿sabes? Porque volvemos a la pregunta del podcast de hace mil años. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, ¿quién define eso? ¿Quién nos pone esos estereotipos de qué, qué, qué pensamientos son buenos? ¿Qué acciones son malas? ¿Quién las define, güey? O sea, ¿por qué? O sea, eso es algo que no sabemos, simplemente nos dejamos guiar, como decía Sara, por la cultura, güey, por la sociedad, por lo que nos imponen. O sea, hasta nuestros mismos papás nos imponen esas cosas. Pero tiene que ver con que, o sea, lo que creo que es lo único que estamos de acuerdo todos, que tiene que ver, por así decirlo, con autoestima, contigo, con tu introspección, de que crezcas, o sea, de que lo explotes, de que te conozcas, de que esas cosas, si tú las aceptas, alguien más las va a aceptar. O a lo mejor 
no, o sea, no las acepta, pero coinciden. Entonces es algo en lo que, no sé, o sea, puede ser, por así decirlo, éxito para ti. Y la neta, siento que llega un punto, a lo mejor donde siempre está tu sombra ahí, pero realmente, o sea, la das a conocer, la enseñas, como dicen, aunque siempre esté ahí, pues ya no deja de ser tan sombra. No sé si me entienden. A ver, es que yo pienso que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Claro que coincido con lo que ustedes dicen en que la sombra somos nosotros. A lo que yo me refiero es que es esa parte de nosotros mismos que muchas veces no queremos conocer. Y la verdad es que pues está muy bien eso que dicen de no tenerle miedo a esa parte de nosotros. Y pues amarte a ti mismo y aceptarte como eres, con lo bueno y con lo malo que tú tengas, conocerte a ti mismo. Porque si no te aceptas con tu sombra, es como si no te estuvieras aceptando a ti mismo. No te aceptas a ti mismo, porque estás como a la mitad, solo ves la mitad de tu ser, la mitad de tu esencia. Y sí. Chicas, perdón por interrumpir, pero yo aquí quiero dar un punto que creo que a mí me encanta, lo amo de verdad. Eh, el otro día estaba platicando con Sara y le, di, le platiqué ¿no? esta idea y me dice, güey, es que puede que esté reborujada. Y yo, bueno, está bien. Voy a tratar de, de explicarla lo mejor que pueda. El chiste es que en esta parte que Dani nos pregunta de como un ejemplo o esta parte de ella quisiera saber qué onda, yo tengo una teoría o más bien una comparación, ¿no? De lo que es la, la, mi sombra perfecta. Les va a parecer loco, pero yo la comparé como si tu sombra fuera el tártaro. Para quienes no sepan, el tártaro es este infierno o más allá del infierno griego. Esta parte donde los titanes estaban encarcelados, ¿no? Y ahí, bueno, cuando nos van des describiendo el tártaro, nos dice que es más allá, más bajo que en el propio inframundo, en el Hades. En él se esconden los demonios más grandes, las bestias más, más horribles, ¿no? Pero a la vez es la verdadera, eh, ¿cómo se podría decir? El origen del cosmos y de la luz. Aquí vemos que, bueno, yo así lo comparo con esto, ¿por qué? Porque verdaderamente así es nuestra sombra. Se encuentra en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? En lo más, lo más profundo de nuestro ser. En él se están guardados nuestros peores demonios, nuestros peores miedos. Pero si nos damos cuenta, en verdad es como el origen de toda nuestra existencia. Ahí también describen que aparte de ser un lugar, era una deidad. Una deidad que creó el caos junto con otros, otros seres. Y aquí yo lo comparo mucho. ¿Por qué? Porque en verdad ese lugar es, es sagrado, ¿sí? Y no cualquiera puede entrar porque ahí en la descripción nos dice que el tártaro se encuentra a la misma distancia de lo que es la tierra del cielo, ¿no? Pero de la, de la tierra hacia lo más profundo. Y nos dice ahí también que eh, está cubierto por tres capas de de oscuridad o de noche y que está blindado por un muro de bronce. Ah, van a decir, ay, muy bien, Alex, estás bien loca. Pero de verdad, yo siento que así es. No es 
nuestro verdadero centro, centro, perdón, nuestra, sí, pues nuestro centro y nuestra esencia o nuestra sombra está cubierta por oscuridad. Por ejemplo, ahí nos describe que es como un, un pozo, ¿no? Un agujero grandísimo que no entra a la luz. Entonces, yo siento que así nosotros debemos de comprenderlo. Bueno, no sé si ustedes, pero yo así lo voy a comprender, ¿no? Por toda mi vida, yo me imagino. Esa parte de que nosotros tenemos que adentrarnos y conocer que va algo más allá, más profundo que aquellos sentimientos de miedo o lo que tú quieras que son banales, que podríamos decir que es como el inframundo, ¿no? Entonces tienes que llegar aún más abajo, pero ya cuando llegas, obviamente te da miedo porque todos en la antigua Grecia le temían al tártaro. Así son toda nuestra vida, nosotros le tenemos miedo a esa oscuridad, pero en verdad... Es lo más magnífico que hay, o sea, es tu tártaro, tú crea o adéntrate a tu tártaro de tu interior. Yo siento que eso es lo más perrón. Y bueno, aquí ya más o menos para callarme, eh, me encanta esta parte de que algunos, para algunos, este lugar es, es el lugar de sus más grandes miedos pero para otros es el eterno descanso, porque al momento de entrar a este tártaro lleno de bestias, de lo que tú quieras, descansas porque ya te conoces, ya no tienes a nada que temerle. Entonces, si ya no le tienes a nada que temer, el mundo te, el, el mundo te pasa de noche porque ya te encontraste a ti. Y bueno, voy a hacer una recomendación. Algunos que quieran escuchar o más o menos entender esta parte, eh, yo les recomiendo mucho que lean un libro que se llama, que es de Haruki Murakami, otra vez van a decir, ay, Alexa con sus promociones de los libros, pero leanlo, La muerte del comendador, como que ahí también está súper interesante y habla de este de esta soledad y de este agujero, ¿no?, de tu introspección y todo, la verdad, yo lo recomiendo bastante, y si alguien no me entendió o como que no quedó clara mi idea, pues pueden mandarnos preguntitas en, en la plataforma de Instagram. No, hombre, Alexa, tú sí andas, pero chingona, ¿eh?, me encanta tu, como tu filosofía y todo eso. Está chido, está chido. <risa> no inventen, amigos. Es que, miren, esperen. Déjenles explico algo. O sea, por eso Nat se quedó así como de qué. Para los que no entienden. El podcast lo grabamos un día. Y antes de eso, digamos, elegimos el tema con una semana de anticipación. Y cada quien hace su, su investigación propia o desarrolla sus ideas durante esa semana. Pero no es como que estemos hablando siempre, siempre, siempre. Porque tratamos de que cada una tenga un espacio y obviamente pues que se generen opiniones. Pero no es como que llevemos un guión o así, sino más bien cada quien prepara sus ideas, ¿no? Y el punto es que cuando grabamos, pues es como una sorpresa, ¿saben? Por eso a veces chocamos o no chocamos o coincidimos todas porque no sabes qué es lo que preparó la otra. El punto es que, o sea, no sé si a ustedes también les pase, pero nosotros que estamos aquí y Alexa nos cae con ideas así como súper complicadas, hasta te saca de onda y dices, wow, o sea, no sabes qué responder, no sé si les pase. O sea, la neta les quería dar como esta intro para que sepan qué pasa detrás del podcast. <risa> que no tiene nada que ver con el podcast, perdónenme, amigos. Ay, Dani, la verdad, como que si me dejaron pensando esta parte... Entonces yo creo que tal vez me la me la fumo, la verdad, cuando, cuando explico mis ideas, pero es que, ¿saben? Siempre he sido así, entonces es como que de repente bajarlas, yo de hecho he platicado con Sara, como que se me complicó un poquito porque como yo me entiendo a mí, se me hace un poco difícil, 
Pero bueno, vamos a decir súper, yo creo que algo súper básico, como que para que se pueda entender tal vez un poquito más mi idea, y es esta parte como que el tártaro, pues yo lo comparo, ¿por qué? Porque en la mitología griega eh, era esta parte que todos repudiaban, que todos le tenían miedo y que estaba súper, eh, digamos, en el centro, casi del centro de la tierra, ¿no? Y esta parte que, que cubría o que albergaba a los, a los titanes, a las criaturas que nadie quería. Entonces yo hice esta comparación con tu sombra, ¿no? De, de que tu tártaro es tu sombra, ¿por qué? Porque nunca te adentras a él, te da miedo. O sea, nosotros somos esa gente, ese, ese pueblo que le tenía miedo al tártaro. Pero cuando te adentras a él y lo conoces, dices, güey, de verdad está perrón, porque pues es mi esencia y lo conoces y ya entonces al entender esto te das cuenta que es la verdader, el verdadero origen de, de la luz y del cosmos, ¿no? De todo tu ser. Entonces como que yo por eso lo comparé, así que si queda un poquito más claro, la verdad que genial. No, pues miren, para mí es facilillo agarrarle la onda a mi hermana porque pues es mi hermana, ¿no? Digo, la conozco de toda su vida. Mm, y pues he aprendido a a entender sus puntos, los cuales también hasta a mí se me hacen complicados. Y esto me hizo pensar en una vez que ella y yo estábamos hablando, a mi hermana le encanta la cultura japonesa y todas estas cosas, y una vez me estaba contando ella una leyenda de dicho país, en donde menciona que todos tenemos tres máscaras, y las tres máscaras se dividen. Hay una máscara que le vas a mostrar al público en general, una máscara que le vas a mostrar a las personas cercanas a ti, y la última, que es realmente tu esencia, que únicamente la vas a mostrar a ti mismo. Nada más, o sea, esa máscara no va a ir a nadie más. Mm. Y haciendo alusión a lo del podcast, yo creo que la sombra en sí es cambiante, ¿no? Por ejemplo, personalmente, una de mis sombras, y no lo veo como algo negativo, antes sí, ahora ya lo he trabajado y digo, está chingón, pero yo soy muy explosiva, muy, muy explosiva. O, o sí, pues sí. Entonces, yo lo veo así. Yo no explotaba de la misma manera, no sé, con mis compañeros de universidad, a como explotaba con mis papás, a como exploto conmigo. Les digo que yo veo la sombra como un área de oportunidad porque yo, la neta, he o sea, aprendí a sacarle provecho a mi explosividad y hacer cosas chingonas con eso. Entonces, toda esa energía que yo acumulaba en explotar, pues ahora la ocupo en ser perseverante y en ser más decidida y en decir, arre, vamos a hacer esto y se hace, ¿no? Pero eh, con lo de la leyenda yo siento que es así, o sea, hay veces que igual y no captamos nuestra sombra o este, esta parte de nosotros porque dices, güey, ¿cómo la voy a captar si ni siquiera sé cuál es? No, porque es cambiante, o sea, es diferente en todos los aspectos de tu vida, entonces dices, ¿cómo la localizo? Eh, entonces yo por eso quise dar, dar esta leyenda, porque creo que es una cosa chida, o sea, es una herramienta padre para tú decir, ah, entonces mi sombra es cambiante, güey, o sea, no es la misma, se camuflajea, depende de qué contexto esté, entonces es más fácil ubicarla. Eh, y por eso, nomás por eso les quería contar esta leyenda chidilla japonesa, que pues, no solo se abarca la sombra, ¿no? Lo pueden bajar a cualquier ámbito de su vida y está muy, muy, muy chingón. Sí, yo creo que eso es verdad y que muchas veces no mostramos pues todas las caras de la moneda y mostramos diferentes tipos de máscaras, como dice Sara, dependiendo de, de las personas con quien estemos. Es esa parte de nuestra sombra, de nuestra esencia que nosotros mostramos. Y yo veo la sombra así como tal, con la máscara, como dice Sara otra vez, que 
te muestras solo a ti mismo, porque tu sombra es tu verdadero ser. Es lo que solo tú misma conoces, o incluso, como ya lo habíamos dicho muchas veces, incluso ni tú misma conoces, que tienes que explorar. Yo lo veo, eso me hizo pensar en un viaje, ¿no? Que es un viaje que tú haces a tu interior. Te subes a un carro y tú manejas, ¿no? Por todo tu interior, para tratar de conocer tu sombra, de conocerte a ti misma. Entonces, lo que tú vayas viendo depende de, de lo que te haya influido a lo largo de tu vida, de las experiencias que hayas tenido. Y esos van a ir siendo esos paisajes que vayas viendo en esa carretera. Y pues depende de ti si te gustan esos paisajes o no te gustan, ¿no? Ok, a ver, después de escuchar a Sara y a Nat, la neta, como que yo me quedé en el limbo, ¿saben? Porque me quedé pensando en lo que dijo Alexa hace rato, tipo de que cuando yo les mencionaba algo así como de no, pues que de los miedos o vergüenza o creatividad, no sé, cosas así, y ella dijo... No, no tiene que ver con esas cosas tan banales. A ver, Alexa, ¿qué es más allá de eso? Güey, ¿qué más quieres descubrir después de eso? ¿A qué te refieres? Explícame, por favor, ¿a qué es a lo que dices que puedes descubrir más allá? O sea, no, no entiendo, o sea, si no son ese tipo de rasgos o así, ¿a qué va? Tipo, yo podría ver mi sombra a... No sé, o sea, es que es lo que te decía, o sea, siento que son cosas que nos imponen, güey, o sea... ¿Por qué tiene que ser una sombra? Algo así, o sea, ¿por qué no puedes mostrar tu sombra a los demás? Tipo, puedes transformarla, güey. Y, y no sé, o sea, lo que voy es eso, o sea, ¿qué hay más allá, güey? Si no es eso, entonces, ¿a qué te refieres? O sea, perdón, es que siento que eso es como que las cosas que después me trabo y como que ya después me quedo pensando en lo que dice Alexa y es cuando surgen mis dudas. Ay, amiga. Esta parte a lo que yo me refería como que banal o superficial es que la sombra es como algo más del alma, ¿no? Más que sentimientos o características o etiquetas humanas que tú les das, como este sentimiento de vergüenza o lo que tú quieras. Para mí es algo más mágico, lo podría denominar. Es algo mágico, algo que verdaderamente solo le concierne a tu alma, a ti como alma. Es eso, a tu conexión de tu alma con tu todo, ¿no? Es esta parte de los sentimientos, le podríamos decir, pero que verdaderamente desgarran tu alma. No algo así como cualquier cosa que nosotros tendemos a, en nuestra vida cotidiana a decir, ¿no? Es esta parte como, o sea, es que no sé cómo explicarlo, como tuya, tuya, de tu verdadero centro. Es algo más... Ay, ¿cómo lo podría decir? Como tuyo, o sea, es demasiado mágico. No sé si me explico. O sea, porque yo sé que nuestros sentimientos, lo que tú quieras, que nosotros damos día a día, está bien. Pero nunca te vas a adentrar si solo te basas de esos sentimientos o de esas ideas o conceptos que yo podría decir que te da la sociedad, que te da el mundo, ¿sí? Cuando tú conozcas tu sombra, vas a dejar de etiquetarte, vas a dejar de definirte como algo que tú tienes, cuando en verdad eres más allá que una definición, es, eres más allá que un sentimiento. Por eso yo siento, 
o he pensado que mi sombra es algo más mágico, es algo que traspasa simplemente mi pensamiento. Es eso a lo que yo me refiero. La verdad es que, pues, está chido todo esto. O sea, me gusta muchísimo como viajar en todo esto. Y es a lo que voy. A que yo les recomiendo que busquen su interior, que es, se animen a encontrar ese viaje interior que está preparado para nosotros, ¿no? Que tomen su carro y se adentren a su interior. Igual no sabemos lo que vamos a encontrar y no sabemos qué tan bueno o malo sea, pero la verdad es que yo lo veo muy emocionante, ¿no? Conocerte a ti mismo y conocer eso que nunca habías visto de ti misma o aceptar eso que nunca habías aceptado de tu ser, de tu esencia. Entonces, pues sí, yo lo veo como irte a un lugar de mochilazo, que vas con una mochila que tiene ropa y cosas esenciales, pero en realidad no tienes nada planeado y no sabes lo que vas a vivir en ese tiempo, ni a qué hotel vas a llegar, ni nada. Y ese es nuestro viaje al interior, es irse de mochilazo acá para pasarla muy chido, ¿no? Y conocerte. De hecho, como que yo aquí quiero complementar un poquito o quiero compartirles un pequeño fragmento de un escrito que le hice a mis sombras y dice así. Es la esencia divina de nuestra existencia. Sin ellas seríamos incapaces de comprender los misterios que se encuentran en nuestro interior. La sombra de mi alma es el tesoro más preciado que poseo. Es el elixir mágico de mi vida. Es esta pequeña estrella que se muestra en mi cielo nocturno. Y también quiero concluir con esta idea de, de mi bello tártaro, que así lo llamo. O sea, es el lugar predilecto de las llamadas almas perdidas. Lugar donde se condenan los pensamientos e ideas erróneas a las establecidas. Entonces, nosotros, yo siento que hay que pensar esta parte, que, qué máscara estás mostrando al adentrarte a ti mismo, ¿no? Hace tiempo publiqué esa, esta, esa frase. ¿Qué, qué, qué máscara te estás poniendo para adentrarte a tu sombra? ¿Qué miedos le estás mostrando a tu sombra? ¿De qué se está alimentando ella? Qué poética mi amiga Alexa. Pero bueno, el punto es que... Eh, miren, la verdad yo no tengo una postura fija en este sentido, porque ya les había dicho que puede ser algo bueno o, en, o algo malo. Yo lo relacionaba con los estereotipos y así, pero como a lo mejor ya entendieron lo mismo que yo, Alexa lo relaciona como... Algo más místico, por eso yo coincidía un poquito más, o así lo quiero ver, con Sara y con Natalia. Pero la verdad es que, no sé, o sea, yo solamente, eh, yo voy a agarrar parte de eso, porque la neta, eh, siempre soy una persona súper distraída, ¿sabes? O sea, sí hago mi introspección y así, pero realmente, pensándolo bien, siempre hay cosas que me dan miedo, ¿sabes? Miedo a realmente conocer. A lo mejor son sentimientos malos, o son sentimientos buenos, no lo sé, pero sí hay cosas que me dan miedo o evado, ¿sabes?, conscientemente, y que permiten que a lo mejor mi yo no sea totalmente real o verdadero, por así decirlo, a lo mejor, como decía Alex, es una máscara, a lo mejor no, pero la verdad sí me voy a proponer hacer eso, ¿sabes?, tipo, no escribirlo, porque 
como ya les había platicado en muchos podcasts antes, me gusta escribir, pero sí lo voy a tratar de hacer, ¿sabes? Porque siento que de ahí puede salir algo muy, muy bueno, fuera de estereotipos, fuera de eh, ideas que nos impone la sociedad, y a fin de cuentas creo que la neta, esa autenticidad te da como un plus en esta sociedad, ¿sabes? Porque la gente siempre va como ovejas y sigue a cualquier uh, tipo que, o tipa, no sé, por así decirlo, bueno, persona para no, no hablar feo, este que simplemente dice una idea súper diferente y todos ya piensan igual. Entonces, la verdad, yo creo que más personas deberíamos de salir de la caja, como dice Nat, emprender ese viaje y la neta, pues animarse. Bueno, eso de esa manera lo quiero ver yo. Y pues nada. Bueno, y hay una frase que me gustó, que bueno, se las voy a leer para que la reflexionen y... No les voy a explicar nada al respecto porque quiero que ustedes tengan su propia reflexión y no tengan un estereotipo, ¿no? Y bueno, la frase dice así. No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente de su, de su obscuridad. Carl Jung. Bueno, es como la frase que pusimos en Instagram, pero quiero que piensen en eso. Pues la verdad yo opino que, que la idea de la sombra es muy independiente de cada quien y de cada una de las experiencias, ¿no? Pero... Obviamente, como en todos los podcasts, los invitamos a esa introspección, a que se conozcan. Yo personalmente los invito a eso, ¿no? Conózcanse, conozcan su sombra, háganse amigo de ella. Quiénla, ámenla, porque si lo hacen, es neta un pasototote para poder conocerse y amarse más a ustedes mismos. Es algo neta súper chingón. También tengan en cuenta que no... Todos tenemos solo una sombra, hay varias. Entonces, conózcanla, conózcanlas, está chingón. Y una vez que, que las tengan ubicadas, hagan algo chido, algo padre, algo grande con ella. No, no solo se queden con, ah, ya la conozco, ya, qué chido, bla, bla, bla. No, explótenla, sáquenle el jugo a eso. Y, y pues nada, chicos, los de lo de siempre, piensen diferente, neta, inténtenlo, está chingón. Piensen fuera de la caja, desháganse de sus creencias y, y hagan cosas chingonas, cosas chidas, cosas padres, cosas que tú digas, no mames, qué perrón esta generación o estos chavos que están haciendo algo de verdad padre, ¿no? Conózcanse y nada, ya saben, si tienen dudillas, que igual y puede haber por la opinión de Alexa o la de alguna de nosotros... Están las redes, si tienen algo que decir están ahí también, este si no nos siguen, síganos, están bien chidas. Y pues nada chiquillos, hasta el próximo episodio, los queremos, síganos y hasta luego.